0: 听众朋友，大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是滕浩，在中国南京为您直播军情。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加大南京客户端来参与直播的互动。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到俄罗斯总统普京就俄乌冲突表态，乌克兰为战争风险负全部责任。另外呢，我们还将和您关注英国军队新航空母舰两个月完成舰载机测试，首创滑跑垂直降落方式。我们的军事评论员稍后为您进行详细的解读。好，首先让我们进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战
0: 。好，听众朋友，在今天的节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。二位教授好，呃，主持人好，大家好
1: ，主持人好，陈教授好，呃，军迷朋友们好。
0: 嗯，那么我们先来关注今天的第一条消息：俄乌军舰冲突之后，俄罗斯总统普京与德国总理默克尔通话，讨论了二十五号发生在亚速海黑海水域的危险事件。普京表示呢，希望柏林对乌克兰政府施加影响，呃，说服其不要采取进一步的莽撞行动。对基辅决定使用其武装力量处于备战状态，并且宣布军事状态，深表担忧。那么，袁教授。俄罗斯扣留乌克兰军舰的这个事件发生之后啊，那么这些天呢，为防不测，俄乌两国都做了哪些准备呢？呃，关于俄罗斯和乌克兰在克赤海峡发
1: 生的武装冲突，呃，俄罗斯呢向乌克兰军舰开火并扣留了乌克兰军舰的事件呢，我们前天就讨论过了。那么基本的情况，广大居民朋友们可能已经比较熟悉了。那么这种事情发生之后啊，呃，可以说把俄乌两国的关系再次推向了战争的十字路口。那么，俄乌两国呢，都在为可能发生的战争做准备。那么，更准确的一点的说法呢，呃，是为了在下一步的战略博弈中获得优势做准备。啊，因为在我看来啊，俄乌之间发生全面战争的可能性并不大。呃，无非就是谁可以利用这件事情，能争夺更多的利益而已。呃，首先我们看俄罗斯。那么，事情发生之后呢，俄罗斯可以说展开了政治、外交、舆论宣传和军事上的综合准备。在政治层面上。俄罗斯一面公开事实真相，指出乌克兰擅闯俄罗斯领海是有违国际海洋法在先的，所以首先抢占了正义的制高点。那么在外交层面呢，他召见了乌克兰驻俄大使，并提出强烈的抗议。那么，呃，指出乌克兰海军的粗暴行为啊，违反了俄通航规定。那么在联合国呢，则主动要求召开安理会紧急会议。俄罗斯代表咆哮谴责乌克兰的挑衅行为。那么在舆论宣传上，则大打心理战，公开了乌克兰被俘士兵悔过认错的呃道歉的这种呃视频。那么在军事上呢，则加强了战争准备。用乌克兰总统波罗申科的话说，俄俄罗斯啊，最近在俄乌边界坦克短时间内就增加了三倍。那么虽然说这个没有得到俄罗斯方面的证实，但是可以肯定的是，俄罗斯既然敢于主动开火，那一定是有备而来的。那么虽然目前俄罗斯自身，呃，深陷东乌克兰冲突和叙利亚战争，并没有太多的精力和乌克兰来一场全面的战争，但是呢，呃，以俄罗斯战斗民族的这种性格，那么做好全面和乌开战的准备是确定的。呃，当然乌克兰也没闲着，他同样做出了各种积极的准备，那么依然是让他的民众走上街头进行游行示威，并且呢，呃，冲击了基辅的驻俄呃俄罗斯的使馆。那么第二呢是宣布实施全国的戒严令，呃，使乌克兰整个进入了六十天的，呃这种呃战争状战争紧急状态。那么不过呢、啊、外界舆论认为啊，呃这个波罗申科啊，呃宣布戒严令并不是针对俄罗斯的，而主要是针对他的竞选对手季莫申科来限制他的竞选活动。第三呢是向北约求援，要求北约进一步制裁俄罗斯。那么向乌克兰提供军事援助，呃，此外呢，这个波罗申科还宣布，乌克兰自二十八日起，呃，靠近俄罗斯边境的十个州以及黑海和亚速海沿岸地区呢，那么进入三十天的战时状态，还让乌克兰武装力量，呃，这个实施了部分的动员措施。那么，呃，可以说俄乌双方现在是剑拔弩张，战争呢，大有一触即发的这种味道
0: 。啊、呃，主持人。那么，程教授，为什么俄乌两国发生冲突之后，这个总统普京会与德国总理默克尔通电话，希望德国能够说服乌克兰方面不要进行莽撞的行动呢？这里呢，其实俄罗斯的想法和做法呀，是出于一种地缘政治的考虑。因为在整
2: 个欧洲的版图之内，我们来看，如果让英国来出面，显然是不合适的，因为英国跟俄罗斯的关系向来比较紧张，特别是今年上半年所谓的一个。间谍中毒事件，那么导致英国跟俄罗斯的关系很紧张，而法国呢，在欧洲版图内也是有影响力的国家，但是法国跟美国的关系比较亲近。那么数来数去，只有德国。德国一方面它是欧洲很有影响的国家，另外一方面呢，它在它在各个方面来说，无论是地缘政治、经济、金融、贸易等各方面，它和俄罗斯是比较亲近的。另外呢。德国是欧洲版图内一个有影响力、有话语权的国家，所以普京给德国领导人打电话，希望他来游说、来说服乌克兰领导人不要莽撞，不要造成意外的事件。那么，对德国来说，德国也希望成为欧洲版图内一个有影响力的国家、一个有号召力、有话语权的国家。所以呢，他出面，他也乐意去出面来这个。抑制住乌克兰冲动的欲望，所以呢，让德国出面是比较有理想的、比较好的。而德国跟俄罗斯的领导人之间也经常保持一种电话的联络，也就是说，他们之间两国领导人之间的私交也是比较好的。所以，无论从哪一种角度来说，从地缘、从政治、从两国领导人的关系来看，请求默克尔出面来说服乌克兰领导人是比较恰当的。那么，其他像英法虽然都是欧洲的大国，但是呢，都没有德
0: 国来得好，来得恰当。主持人，嗯，那么袁教授，有消息说呢，呃，这是乌克兰自1991年啊独立以来首次实施的战时状态。<是>那么，一个国家是在什么条件下才会实施战争状态？乌克兰的这次实施的战争状态是否是反应过度了呢
1: ？呃，所谓战争状态呢，是指国家把全部的武装力量。由平时状态转入战时状态，并把所有的人力物力动员起来，以准以为即将可能发生的战争做准备的这种紧急状态。那么，一个国家宣布进入战争状态呢？一般而言，都是情况非常紧急的时刻。那么，大体上有三种情况：第一呢，是国家的主权领土遭受到他国的威胁；第二呢，是国内发生重大的政治事件，有可能影响到国家的安全；第三呢。是国内发生严重的暴乱，而乌克兰这次宣布边境地区进入三十天的战时状态啊，主要是基于俄罗斯对乌克兰军舰开火，并且俘虏了乌克兰三个三艘军舰和舰上的人员。那么他们以此为依据，认为自己受到了俄罗斯的侵犯和欺辱，那么甚至面临着俄罗斯全面侵略乌克兰的威胁。那么在我看来呢，呃，乌克兰这样做的确有些虚张声势，反应过度。啊，因为俄罗斯其实并没有全面侵入乌克兰的意图。那么，此次爆发在亚速海上的这个俄乌之间的冲突啊，哎，主要还是因为乌克兰挑战了俄罗斯对克赤海峡的控制权。俄罗斯是用武力来，呃，宣示他对已经收回的克里米亚，他对这个克赤海峡的这个主权。那么，并没有表现出要武力侵略乌克兰的意图。那么在应付冲击克赤海峡的乌克兰军舰的时候呢，呃，俄罗斯啊也是没有动用黑海舰队这样正式的那个军事力量，而只是边防部队的巡逻船，这就表明俄罗斯从一开始并没有打算把事态扩大到全面战争。那么，俄罗斯总统的新闻秘书佩斯科夫在二十七日也表示，呃，说乌克兰在克赤海峡的挑衅行为啊已经平息，那么俄方呢也将对乌克兰人员呃启动。刑事诉讼程序，那么，呃，让擅闯俄罗斯领海的乌克兰方，呃，乌克兰人员啊，受到法律的制裁。那么这就意味着，呃，俄罗斯希望尽早的结束这个冲突，并没有进一步采取军事行动的打算。那么目前呢，俄罗斯在东乌克兰、在叙利亚面临着巨大的军事压力。那么，要再开辟新的战场，实际上是无心无力的。呃，而且啊，马上要举行 g 二零峰会，普京和特朗普呢，也会在这个。峰会上实施双普会，呃，俄罗斯啊，呃，对这个双普会啊还是有所期待的，希望呢能够达成某种妥协，使得俄罗斯呢有着得,得到喘息之机。那么显然，呃，波罗森科呢正是看中了，呃，俄罗斯的这个软肋，才敢于挑衅俄罗斯的。那么乌克兰军舰冲击克赤海峡在先，实际上这种事呢，今年也并不是一次发生了。那么事件结束了之后，呃，乌克兰也没有必要兴师动众。将国家进入战争状态，人为的制造紧张气氛。呃，波罗申科恐怕更关注的，并不是俄罗斯会不会入侵乌克兰，而是，呃，他现在的总统位置
0: 能不能保住的问题。啊，主持人。嗯，那么程教授，俄罗斯方面啊指责乌克兰的这一系列的活动呢，与这个乌克兰总统波罗申科的竞选活动有关。那么波罗申科呢也称，战时状态呢也并不意味着战争。那我们该怎么来看双方的这种表态呢
2: ？好的。对于这种表态啊，我想有几个方面的解读。第一个方面，我们从乌克兰方面来讲，乌克兰呢，他很想利用这次事件来进行炒作，来煽动国内的民族主义情绪，从而呢，对波罗申科的支持力度进一步加大。其实，乌克兰是一个处于一个很尴尬的地位，不东不西，经济呢也没有得到很大的发展。那么这样的话。波罗申科希望连任，希望能够获得有力的支持，那必须要炒热国内的民族主义情绪。但是另外一方面呢，乌克兰也绝对不想把这个跟俄罗斯的对抗变成直接的战争，因为对乌克兰来说，他的那点国力他是很清楚的。如果硬碰硬跟俄罗斯选择硬碰硬，那对不起，那就是以卵击石，拿鸡蛋去打石头。就对对，乌克兰来说没有任何的胜算，所以他所宣布的这种状态不等于要宣战，就是进入战争状态，只是我做好准备，而不是直接的宣战。所以波罗申科政府呢也是很好的把握了一个度。再说了，宣布这个对外宣战啊，通常是由议会来宣布、来决定的，不是你总统一个人。如果你总统一个人，那就违背了国家的宪法。所以波罗申科呀。他也很好的把握了一个度，尽可能的避免这个破局，否则的话，对乌克兰来说有可能是面临一个这个灭顶之灾。无论从哪一个角度，你乌克兰不是俄罗斯的对手。那么，第二，我们从俄罗斯方面来说，对于俄罗斯来说，虽然乌克兰不堪一击啊，根本不是他的对手，但是他也不希望发生战争。为什么这么说呢？也有几个方面。第一个方面呢，就是如果说和乌克兰去发生冲突、发生战争，那么对整个世界来说，俄罗斯可能会留下一个以强欺弱、以强凌弱的这样一个负面的形象。所以，对俄罗斯来说，他也不希望真的和乌克兰发生冲突。那么，另外一个方面呢，目前对俄罗斯来说，他还有很多更重要的任务，比如说在中东地区的战略的推进。那么希望呢能够持续下去，而不希望分心。如果分心，对俄罗斯来说，无论是从经济、军事等各个方面来说，都不合适。所以呢，他所希望要达到的，仅仅是一种敲山政府来震慑、警告乌克兰，你不要造册。同时呢，还有和乌克兰有着同样情况的前。苏联加盟共和国，像波罗的海三国呀，像格鲁吉亚呀等等，俄罗斯就是要通过这起事件来敲打乌克兰，敲打乌克兰背后的一些其他。